0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich auf drei liebe Kollegen hier heute im Podcaststudio. Es wird um drei spannende Fragen gehen: Ist die Elbphilharmonie Fluch oder Segen? Wie können Kreuzfahrtschiffe endlich sauberer werden? Und was hat Kevin Fehling, Hamburgs Drei-Sterne-Koch, Neues in der HafenCity vor? Aber erst einmal für Sie, für Euch, wie immer, drei Nachrichten aus Hamburg. Die Nachricht Nummer 1. Der Branchenprimus Hansa Funktaxi 21121 hat nach abendblatt die drei Hamburger Funkzentralen Autoruf Taxi Hamburg 6x6 und das Taxi übernommen. Gemeinsam verfügen die vier Funkzentralen nun über mehr als 1400 Taxis. Vorher hatte Hansa-Funktaxi rund 800 angeschlossene Fahrzeuge. Nachricht Nummer 2. Sensationserfolg für die Universität Hamburg: Die größte Hochschule der Hansestadt wird mit dem Titel einer Exzellenzuniversität ausgezeichnet. Das hat Bundesforschungsministerin Anja Karliczek CDU am Freitagnachmittag in Bonn verkündet. Die Nachricht Nummer 3. Die Polizei hat eine ungewöhnliche Diebstahlserie aufgeklärt. Zivilfahnder haben zwei Jugendliche auf frischer Tat festgenommen, die in Eppendorf einen Kinderwagen aus einem Hausflur gestohlen haben. Die 16 und 17 Jahre alten Jungen stehen im Verdacht, zwischen Mai und Juni dieses Jahres knapp 50 Kinderwagen aus Hausfluren gestohlen zu haben. Die Diebe haben es dabei auf Modelle der Edelmarke Bugaboo abgesehen. Der Neuwert der Kinderwagen liegt zwischen 900 und 1800 Euro. So, und nun sind drei liebe Kollegen zu Gast. Ich beginne mit unserem Kulturchefreporter Joachim Mischke. Er hat den Chefs der großen Musikfestivals im Norden eine spannende Frage gestellt. Ist die Elbphilharmonie für Sie Fluch oder Segen? Joachim, welche Festivals hast du befragt und was haben sie geantwortet?
2: Also es waren alle vier im Umland. Schleswig-Holstein im Norden, dann Musikfest Bremen im Westen, äh, Niedersächsische Musiktage im gefühlten Süden und im Osten Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und dann die jeweiligen Intendanten. Und... Wie lautet der Tenor? Oder gibt ja, gut, es unterschiedliche
1: die Frage, Betrachtungsweisen?
2: Die Frage war jetzt ein klein bisschen rhetorisch. Also von Fluch hat keiner gesprochen. Dass, äh, die überwiegende Meinung ist schon, dass das ein großer Segen ist. Das kommt nicht zuletzt daher, dass nehmen wir mal das Schleswig-Holstein Musikfestival, die haben etliche Konzerte in der Elbphilharmonie. Also sie wären relativ dumm beraten, wenn sie sagen würden, das war jetzt keine schlaue Idee, damit unseren Termin hinzugehen. Aber auch bei den anderen Festivals ist die... Äh, die Meinung dazu interessant gespalten, denn ähm, sie sagen alle mehr oder weniger, dass sie keine konkreten Auswirkungen auf ihre Publikumszahlen haben, was aber andererseits auch schwer zu messen ist. Es gibt keine Befragungen, die äh, erklären könnten, wo Besucher A oder B herkommt und aus welchen Gründen er kommt. Aber was sie alle merken, ist, dass das Konzertinteresse gestiegen ist, dass das Interesse an klassischer Musik gestiegen ist. Und sie merken auch für sich und betonen auch jeder für sich aus der jeweiligen Perspektive, wie wichtig das als kulturpolitisches Signal ist. Das ist schon mal ganz spannend, dass das so ähm, wahrgenommen wird und dass da jetzt kein böses Blut herrscht. Aber das wäre ja auch relativ albern.
1: Aber das ist ein gutes Signal, dass die Philharmonie halt quasi auch auf die... Ähm äh, auf, weiter in den Norden ausstrahlt und auch das äh, Musik, das Interesse für klassische Musik offensichtlicher ja durchaus äh,
2: fördert. Ja, sicher. Das liegt ja auch nicht zuletzt daran, dass wer hier wie soll ich mal sagen, angefixt wurde durch ein Konzerterlebnis und dann womöglich kein Glück hat bei dem äh, Suchen nach einer nächsten Karte, dann ins Umland geht, erst recht jetzt, wo keine Konzerte in der Elbphilharmonie sind. Es ist ja konkret Sommerpause bis Anfang August. Und dann schreit es ja geradezu danach, sich äh, in die Gegend zu begeben, wo Konzerte sind. Und das Angebot ist ja in vielen Jahren gewachsen, schon auch lange da. Aber jetzt dadurch, dass viele Menschen gemerkt haben in den vergangenen zwei Jahren hier in Hamburg, es gibt eine Menge, was man machen kann äh, in Konzerten, eine Menge, was man erleben kann und eine große Bereicherung dadurch. Ähm, strahlt das schon auf alle Anbieter aus und ähm, das ist ja auch der Effekt, der angestrebt war, dass es da jetzt kein Konkurrenzdenken gibt im Sinne von, das nimmt uns was weg. Wir haben irgendwelche Probleme miteinander, sondern im Prinzip profitieren alle davon.
1: Vielleicht zum Abschluss noch ein Tipp von dir. Die Festivals laufen äh, derzeit, glaube ich, alle, ähm wo kann man, wo kann man äh, noch gut hinfahren? Was würdest du empfehlen? Wo kann man
2: sich informieren? Informieren auf den jeweiligen Internetseiten und bei den äh, Unterlagen, die es gibt. Ich würde... Ähm auch die Festivals sind alle sehr unterschiedlich. Wenn man das SMF nimmt, da kann man natürlich sich sehr, sehr schön in die kleinen Orte begeben, in die Kuhstelle, die Scheunen. Da gibt es immer wieder interessante kleine Dinge. Es gibt größere Konzerte, die in der Äpfelharmonie passieren, sind dann in der Regel schon ausverkauft oder es gibt nur noch Restkarten. Ich finde bei Bremen ganz interessant die große Nachtmusik zum Start. Da ist die ganze Bremer Innenstadt bespielt an verschiedenen Orten über den ganzen Abend hinweg. Ähm, die haben auch in den Wochen danach ein interessantes Programm. W wann ist das? Das ist Ende August. Die niedersächsischen Musiktage fangen dann auch um den Dreh an, da gibt es viel in der Region, viel kleinere Sachen und ähm, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ist so ein bisschen ja auch nach dem Modell äh, SMF gestrickt, da gibt es auch viel in kleinen Orten, in Kirchen, in Scheunen, in Gutshöfen. Da sind diese großen Konzerte in Ulrichshusen und in Redefien sehr beliebt. Aber man kann da auch wirklich interessante kleine Dinge in Hutzelscheunen irgendwo auf dem Acker finden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Programme durchzuschauen und dann womöglich danach zu gehen, wo war ich noch nicht, welcher Ort, klingt interessant, weil man ja dann auch in die Gegend kommt, die man vielleicht auch noch nicht vorher gekannt hat.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank, junge Gern geschehen. Ja. So, nun zu unserem Wirtschaftsredakteur Volker Meester. Volker, du hast einmal umfassend recherchiert, und aufgeschrieben, was getan werden muss, damit Kreuzfahrtschiffe umweltschonender werden. Was muss geschehen? Zunächst mal
0: äh, muss es äh, um den Antrieb gehen. Da gibt es durchaus auch äh, schon Entwicklungen, die hoffen lassen. Es gibt ein erstes Kreuzfahrtschiff, das mit äh, dem sogenannten LNG fährt. Das ist also ein verflüssigtes Erdgas. Das ist äh, von den äh, Emissionen her wesentlich äh, besser als äh, das bisherige Schweröl, das benutzt mhm. wird, äh, was ja im Grunde ein, ja, ein Abfallprodukt äh, in den Raffinerien ist und äh, mit einem sehr hohen Schwefelanteil äh, sehr giftig ist. Das wäre so ein Ansatz. Äh, ein weiterer Ansatz, der aber erstmal für kleinere Schiffe in Frage kommt, wäre Hybridantrieb. Wie muss man sich das vorstellen? Was, was, wie sieht da der Hybrid aus? Das sieht so aus, dass es zwar weiter Dieselmotoren gibt, die aber gewissermaßen nur als Generator wirken und die eigentliche Schiffsschraube von Elektromotoren dann angetrieben wird.
1: Über den Antrieb hinaus, der ja sicherlich der größte der größte Umweltfaktor ist, was kann man an, auf den, an den Kreuzfahrtschiffen noch verbessern?
0: Da gibt es sehr viele Ansatzpunkte. Zum einen muss man sehen, dass Kreuzfahrtschiffe 40 Prozent der Zeit in Häfen verbringen und auch da lassen sie in der Regel heute noch ihre Motoren weiterlaufen und ja mit entsprechend negativen Folgen für die Luft im Umfeld so eines Hafens, das also. kann man auch in Hamburg nachweisen.
1: Thema Landstrom.
0: Das Thema Landstrom, das wäre ein Ansatzpunkt. Da ist äh, Hamburg einer der Vorreiter, es gibt hier so einen Anschluss schon, aber er wird noch viel zu wenig genutzt bisher. Ansonsten äh, gibt es natürlich äh, eine Müllthematik, äh, daran kann man arbeiten, wobei aber deutsche Reedereien offenbar da schon gar nicht so schlecht
1: sind. Okay, also nochmal kurz zum, zum Thema Landstrom zurück. So richtig durchsetzen wird sich das ja wahrscheinlich erst, wenn das wirklich nicht nur in einzelnen Häfen ist, sondern äh, es Standards gibt, die flächendeckend irgendwie auch in den in den großen, zumindest in den großen Kreuzfahrtshäfen äh, vorhanden sind und dann eigentlich auch obligatorisch werden, oder?
0: Das ist richtig und dass das geht, sieht man in den USA und in Kanada, wo es schon äh, doch relativ viele Häfen gibt, äh, die damit ausgestattet sind und äh, auch in anderen Ländern gibt es Ansätze, das äh, verpflichtend zu machen, aber bisher, Stand heute, gibt es in Europa eben erst zwei Häfen, äh, die das für Kreuzfahrtschiffe überhaupt anbieten. Das wäre doch eigentlich mal
1: eine schöne Aufgabe für die EU, das zumindest europaweit zu, ver zu vereinheitlichen. Wie umweltschädlich sind denn jetzt eigentlich Kreuzfahrten im Vergleich, wenn man es mal so sieht, zu einer Flugreise oder auch einer Autoreise? Und kann es eine wirklich umweltfreundliche Kreuzfahrt überhaupt geben? Wenn man äh, das mit dem Flug vergleicht
0: und äh, auf eine Person umrechnet, dann ist zum Beispiel so eine elftägige Kreuzfahrt äh, genauso Gut oder genauso schlecht wie ein Flug äh, mit dem äh, A380 von Hamburg nach Dubai. Das ist so die äh, Größenordnung an, an CO2-Ausstoß und äh, ja, kann eine Kreuzfahrt wirklich, äh, ja umweltverträglich
1: werden. Das glaube ich nicht, es sei denn, man würde segeln. Ich bin gespannt morgen auf die weiteren Aspekte deines, äh, deines großen Reports, der in, der in der Wirtschaft steht. Da gibt es sicherlich noch, ähm, noch viele weitere Details dazu. Vielen Dank, Volker. Und nun habe ich meinen Kollegen Bob Geisler zu Gast. Bob hat ähm, heute mit Kevin Fehling, Hamburgs einzigen Drei-Sterne-Koch, gesprochen, der hat ihm neue Pläne verraten, was er in der Hafen City plant. Ähm, Bob, was soll da genau entstehen?
3: Ja, also mitten in der Hafen City, im sogenannten Campus Tower, ähm, plant Kevin Fehling eine neue Bar. The Table Bar soll das Ganze heißen und soll ähnlich exklusiv werden wie äh, das äh, Drei Sterne-Restaurant, was äh, Herr Fehling ja schon äh, in der Hafen City führt. Ähm, im 15. Stock angesiedelt diese Bar, ähm, 40 Plätze im Inneren, 30 außen auf einer großen Dachterrasse. Ähm, die Gäste werden einen hervorragenden Blick äh, über den Hafen und auch auf die Elbphilharmonie haben. Und wie muss ich
1: mir das vorstellen, was gibt es denn da Besonderes zu, ähm, zu trinken? Gibt es so Kleine, Kleinigkeiten, wie es halt wie sie in der Bar gibt, hat er dazu etwas gesagt?
3: Also es soll nicht nur etwas zu trinken geben, also nicht nur exklusive Cocktails dort, sondern auch äh, so eine Art Luxus-Street-Food. Äh, ähm, was er mir direkt gesagt hat, ist, dass er plant, besondere Arten von Hotdogs anzubieten, also Mexican-Hotdogs zum Beispiel mit irgendwelchen besonderen äh, Gewürzen oder auch einen bayerischen Hotdog, wie genau der dann auch immer aussehen wird. Das sind so die Details.
1: Und wahrscheinlich besonders edle Cocktails oder ein ganz edles Bier, was auch
3: immer. Also zu den Getränken hat er tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel verraten, aber es wird auf jeden Fall sehr eng verbunden, auch mit The Table. Es soll wohl einen Shuttle-Service geben zwischen äh, dem Restaurant und der Bar, sodass die Gäste möglichst schnell irgendwie hin und her oder dorthin wechseln können. Ähm, das sind die Pläne, die er jetzt im Moment hat. Ähm, Mietvertrag äh, ist gerade unterschrieben und jetzt äh, laufen die Endplanungen mit den Architekten.
1: Und im April soll es eröffnet werden. Wir ähm, erwarten dann gespannt die, dieses neue Konzept einer Edelbar. Soll irgendwie Deutschlands beste Bar werden, so hat er das hat er das angekündigt? oder?
3: So hat er es zumindest in einem Podcast gesagt, mir gegenüber hat er das jetzt so nicht gesagt, aber es ist sicherlich davon auszugehen, wenn einer der besten oder der beste Koch Deutschlands eine Bar macht, dass die dann schon also nationales Topniveau, wenn nicht gar Weltniveau hat. Gut, vielen Dank, Bob.
1: Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages von Henrik Alt aus Halstenbeck. Es geht um die Tariferhöhung beim HVV. Herr Alt schreibt, Hamburg will die Verkehrswende. Es werden mit Millionen Euros Straßenkreuzungen umgebaut und Ampelschaltung verändert, um Busse auf ihrer Strecke um eine Minute schneller zu machen. Um Hamburger zum Umsteigen aufs Rad zu bewegen, werden Suizidradwege gebaut. Damit der Diesel keine Hamburger vergiftet, werden zwei Straßen für Diesel gesperrt. 500 Meter weiter tuckern aber täglich Containerriesen mit Schwerölmotoren wo alleine einer am Tag in Hamburg mehr Abgase in die Luft bläst als alle in Hamburg angemeldeten Diesel zusammen. Hamburg hat einen rot-grünen Senat. Ich dachte eigentlich, dass man entsprechend auch eine soziale und umweltfreundliche Politik betreiben müsste. Stattdessen kommt aus dem Rathaus nichts weiter als Flickschusterei. Wenn man es wirklich ernst meint und weniger Autos in Hamburg haben möchte, muss man den ÖPNV erheblich vergünstigen. Nein, man muss ihnen sogar kostenlos zur Verfügung stellen. Alles andere ist nur Augenwischerei und purer, scheinheiliger Aktionismus. Das sind deutliche Worte von Hendrik Alt. Mir bleibt nur eines zu sagen. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören. Bis Montag.